0: Merci mon homme, là là il n'y a pas personne à soir qui se couche de bonheur parce que c'est Bleu Cinéma qui joue, c'est à ça se passe. OK. Bleu Cinéma, ben vite, ce sera pas long. Euh, je voulais juste parler de quoi, parce que là, c'est pas compliqué, regarde. Je regardais le film de euh, Pierre Perrault, Un pays sans bon sens. Euh, bon, ben là, dans sa filmographie, finalement, ça arrive, le retour historique vite fait. Ça arrive en 1970, après ses trois films qu'il a fait à l'île coude Pour la Suite du Monde, Le règne du jour, Les voitures d'eau. Euh, c'est un film bien particulier parce que c'est ce qu'on appelle un film essai. Euh, c'est pas. Le film, c'est un long dialogue entre plusieurs personnes. Qui, 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 qui vont là, finalement du monde de l'île aux coudes, à René Lévesque, à des politiciens, des touristes anglophones, des Indiens, des bûcherons, j'en passe euh, Le dialogue entre les personnes se fait par l'élaboration d'un montage très, très précis et minutieux de la part de Perrault, puis de ses, de ses monteuses. Euh, où tout le monde semble se parler puis se répondre. Euh, le film, évidemment... En 1910, pose bien des questions par rapport au ben, sort du Québec, du Canada, puis de ces gens-là qui vivent à l'intérieur. Euh, le film est quand même un peu différent des autres films, mais surtout avec ceux qui ont fait à Kud avant, parce que, ben, euh, on peut dire que ça devient un peu plus politique, même si avec les voitures d'eau, à la fin, on sentait que comme il y avait déjà là, on il, y avait, il y avait un semblant de politisation qui allait se faire. Là. Euh, mais bon, en enfin. fait. Dans le film, à la fin du film, un dénommé Didier Dufour, euh, qui revient tout au long du film, il raconte une histoire euh, bien comique puis intéressante euh,
1: qu'on va écouter là. Ça me rappelle l'histoire euh, que je comptais, qui assure. Il y a un gars, mon vieux. Il avait bien du talent. Tu sais. Il était trop jeune et il avait pas d'argent. Il fallait qu'il soit aidé de partir. Il réussit à convaincre un gars pour leur partie, d'y prêter 3 000 À un moment donné, mon homme arrive à la fin de son affaire, plus capable de payer. Pas capable de trouver le 3 000 pour remettre. Personne ne voulait y prêter. Parce que... Il dit ce mot, il dit là, de même à temps, il faut que j'aille y, y porter son 3 000. Il promène, essaye de se coucher pour avoir dormir. Il dans la cuisine. Sa femme me dit Rien, on on là, c'est fait, tu... on Bon Dieu va nous aider, tu sais. Pas moyen de le convaincre Rendu à 3 heures du matin, la femme se choc, elle se lève, prend le téléphone, elle appelle le gars, là, à qui son mari devait 3 000 pieds. il dit oui, il dit justement, il dit, viens me le porter demain matin à 9 h elle dit, demain matin à 9 h justement, il n'ira pas vous le porter. Elle accroche, elle dit, tu viens te coucher, c'est à son tour, de se promener. Qu'est-ce <rire> que <rire> t'en Tu sais, si un bon matin, vous décidez, le fleuve, le... <rire> On lui doit le fleuve Saint-Laurent. Hein? On le paiera pas, on va le prendre. Ça fait longtemps qu'on se promène, d'autres de dans un caillou, hein. Et là, on va descendre, dans a tour dans le fleuve. Fini, fini leur tranquillité, c'est à leur tour à se promener.
0: Bon, là, je vais faire un lien entre l'histoire, c'est charmant comme histoire, c'est un bon conteur. Là, euh... je vais faire un lien entre l'histoire de Didier, puis la nouvelle. L'histoire, la petite histoire de Herman Melville, Bartleby, de Scrivener, Bartleby, le, le copiste. Résumé rapide de l'histoire de Melville, euh, c'est une vieille histoire, c'est apparu dans les journaux, au oh, fucking 1870, dans ce bout-là, là, cette histoire-là. Ça dire que l'histoire de, de Herman Melville, de Bartleby, Bartleby, c'est le personnage principal, c'est un copiste qui travaille dans un bureau de... de, de, de d'avocat ou je sais pas trop quoi, mais il fait des copies, c'est ça, sa job, il, il retranscrit le document. Puis un jour, son boss il demande, il dit, Bartleby, peux-tu euh, faire ça, faire ci, euh, peux-tu faire ça. Puis euh, Bartleby il répond juste, I would prefer not to. En français, on a traduit, Bartleby a répondu, je préférerais ne pas. I would, I would. Ah, non I would prefer not to. Bon. Mais là, mais encore. Bon, plusieurs philosophes tels que Tony Negri, Gilles Deleuze, puis Giorgio Agamben, mon bon vieux chamfeuille Agamben, ont vu en Bartleby quelque chose de bien bien ben significatif. Ils ont vu en Bartleby puis en sa fameuse réponse I would prefer not to un anti-pouvoir. Pour l'histoire de Bartleby, dans le fond, toute l'histoire repose sur le fait que Bartleby, il « prefer not to », il arrête pas de dire « I would prefer not to »,« I would prefer not to », que finalement, à, il continue de dire ça, puis là, son boss, il sait plus quoi faire, il est découragé. C'est même peu, il dit « je te crise dehors »,« I would prefer not to ». fait, que, tu sais, C'est ça l'affaire, c'est que l'histoire, a continué, puis c'est juste, c'est comme absurde, là, ça finit jamais. « I would prefer not to », son boss, s'y capote. Il sait pas comment le crisser dehors, parce que on expliquer pourquoi, mais c'est ça, c'est que vraiment l'histoire au complet de Bartleby, c'est que c'est sans arrêt, il n'arrête plus avec cette réplique-là. Ouais. Um, L'affaire avec Bartleby, c'est qu'il refuse pas à proprement parler, ce serait, ça serait pas vrai de dire qu'il refuse complètement, parce que ça a l'air d'un refus, mais ça reste que c'est pas une contestation, ou c'est n'est pas euh, une réponse négative, t'sais. C'est une sorte de désaffirmation, on pourrait dire. Deleuze disait que c'est une phrase agrammaticale. C'est comme une phrase du genre euh, j'en ai un de pas assez. Bon, bizarre, une de phrase qui marche pas. Euh... Bartleby, finalement, il prend pas position. Pour dire que pas un refus, c'est que Bartleby, il prend pas position par rapport à la volonté, lui-même, à sa volonté. Il se retire de toute forme de volonté. Il dit pas « I don't want to ».« Je veux pas ». Il dit « I would prefer not to ».« Je préférerais ne pas ». Tellement qu'à un moment donné, son boss, il demande d'aller au bureau de poste. Puis il dit « Would you go to the post office ?» Bartleby répond évidemment « I would prefer not to ». Puis là arrive la réplique de son patron. Il dit « You will not ». Bartleby répond avec génie « I prefer not ». Il ne pas « I will not ». Ce qu'il placerait à partir de ce moment-là dans le, dans, dans le monde de la volonté, du « will ». Et là, il dit non, il dit I prefer not <rire> ». Il, il, il fait juste changer, c'est plus, plus conditionnel. Il fait, il, il fait juste retirer la, la, le conditionnel de sa phrase, mais il embarque pas la volonté. Il reste en dehors de la volonté. En se plaçant en dehors de la volonté, il n'y a aucune autorité qui est capable de le gérer comme un rebelle ou comme un gars qui veut rien en tête, ou un, un contestataire ou un gars de mauvaise foi c'est... Bartleby... il aimerait mieux juste pas. Il aimerait mieux juste pas faire ça. On va lire un bout de ce livre là. Il dit... c'est un bon petit livre pour te comprendre la gambine, c'est très hot. Bon dis ça. According to Agamben, this is exactly what Bartleby uh, seeks to avoid. C'est-à-dire se, se placer dans la volonté. He is not simply refusing to take part to take part in the symbolic order of the lawyer. He is enacting the impossibility of taking part in this order. This is why Agamben finds this particular narrative so attractive. Bartleby is not provocative and unnerving. Uh, sorry. Bartleby is in a most provocative and unnerving ma manner capable of his own impotentiality. He is therefore the paradigmatic image of human freedom. Là, je vais m'arrêter ici parce qu'on pourrait, on pourrait aller plus loin dans, dans, dans toute l'ontologie du pouvoir de la de, 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 de mais mais c'est pas ça le but. Mais dans le dernier épisode de, 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 de Bleu Cinéma, je disais que l'important c'est de ne rien faire activement. Ben c'est ça que Bartholomew fait. Il rend actif son inopérativité. « I would prefer not to ». C'est l'inopérativité, l'impotentialité. Rendre potentiel son, impo... son impotentialité. Rendre actif son inactivité. Son... Rendre opératif son inopérativité. C'est ça la vraie liberté. C'est ce que nous dit Agamben. L'important, c'est pas d'avoir le choix de « si » ou de « ça ». Dans un monde qui est donné, c'est d'être capable de ne pas choisir entre les choix qui sont proposés par le dit monde. C'est de refuser non pas ça ou ça, mais le monde qui nous demande de faire un choix. Pour revenir à Didier Dufour et à son histoire, le gars qui doit 3000$, puis sa femme appelle le, le gars qui a prêté l'argent, puis il dit Demain, il viendra pas vous le porter, puis il raccroche. C'est la même histoire que Bartleby. La même, ça fonctionne de la même manière. Puis qu'est-ce que Didier Dufour, rédit? dit? C'est ce qu'on va faire avec le fleuve Saint-Laurent. nous dit Didier, on ne le paiera pas, on va le prendre. Mais ça revient à dire, on va pas leur demander parce qu'on préférait ne pas leur demander. On préférait ne pas leur laisser naviguer sur le fleuve. On préférait ne pas les, euh, les, les accompagner sur le fleuve parce que nous connaissons le fleuve. On préférait, on préférait ne pas travailler sur ce fleuve qui vous appartient on va le prendre, tout simplement. On préférait ne pas faire un choix entre les choix que le Canada donne. La vraie liberté, c'est de se rendre inopératif. Excuse. La vraie liberté, c'est de rendre inopératif le monde qui nous donne des choix par le fait qu'on rend actif notre inopérativité à nous. Pour être enfin libre. C'est de rendre inopératif, le monde qui nous donne à faire des choix en rendant actif notre inactivité, notre inopérativité, notre impotentialité, comme Bartleby le fait. Dans le fond, ce que j'essaie de dire ici, c'est que c'est pas de demander la permission. On va pas le payer, on va le prendre. Le fleuve. On va, pas, on va pas demander pour faire un référendum, mettons, Je dis ça de même. On va pas demander pour faire ça. On va pas demander pour faire une grève. On va, on, va, on va pas demander, on notre de, de, de droit de grève, on va, on va... We would prefer not to faire un choix, on va juste... Asti, le faire, tu sais on va pas demander, c'est ça. Si on se disait tout, I would prefer not to live in Canada, ils vont faire quoi? I would prefer not to pay my taxes next year. I would prefer not to... Uh, To let you build a golf course on my ancestral lands. La crise d'Oka peut-être ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? mais sûrement qu'ils vont envoyer l'armée. Parce que sooner or later, the tanks will come. Comme il le disait, le vieil adage, et nous vivons sous le joug d'une... C'est ça qu'Agamben nous dit, finalement. Quand il dit... À la fin de la communauté qui vient, à toutes les fois qu'on va faire ça, qu'on peut faire not to, il y aura une place Tiananmen et tôt ou tard, les chars d'assaut apparaîtront. Eh oui, nous vivons dans, une, dans, dans des politiques totalitaires, encore une fois, c'est toujours la même euh, conclusion. Euh, mais garde! C'est le prix d'être libre, je suppose. Bon, anyway, prochain épisode, on va faire ça sur euh, Pierre Perrault, puis euh, Karl Marx. Fait que là, c'était peut-être une petite entrée de jeu. ça j'ai fait un retour sur la grand ben, mais euh, fait que c'est ça, man. Restez, restez connectés. Ciao!